0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Du bist ein Rohdiamant. Für alle, die neu sind in diesem Podcast, geht es darum, die beste Version von uns selbst zu werden. Und ähm, aktuell sind die Podcast-Folgen begleitend zu meinem Workbook. Das ist jetzt gerade die zweite Folge. Das heißt, es ist zum zweiten Kapitel im Workbook zum Thema ähm, positive Aspekte an. Also im Prinzip geht es heute um die guten und schönen Dinge an uns, die wir beibehalten wollen. Und das ist eine sehr positive Folge, auf die ich mich auch wirklich freue. In der letzten Folge ging es ja sehr, sehr viel um die Aspekte und die Dinge, die wir gerne ablegen möchten, die wir äh, in der Vergangenheit lassen wollen, damit wir bereit sind für ein neues Kapitel. Und in der heutigen Folge geht es um die Punkte, an denen wir ansetzen können, weil es ist grundlegend eigentlich falsch, wenn man sich verändern möchte, sich selber schlecht zu reden, weil so findet schon mal keine Veränderung statt. Ähm, das ist in dem Punkt gerade sehr, sehr wichtig, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die schon gut an uns sind und die uns bis hierhin gebracht haben, Deshalb ist das wirklich eine schöne Folge und ein Thema, womit ich mich sehr, sehr gerne auseinandersetze. Ich muss dazu sagen, also falls ihr manchmal das Gefühl habt, warum redet sie so wirr und <lacht> springt plötzlich von einem Thema zum nächsten, ich nehme alle meine Podcasts ohne Skript auf, deswegen hört es sich vielleicht manchmal an wie bei einem Gespräch mit einer Freundin, aber genau das ist auch mein Ziel. Ich möchte wirklich ganz frei erzählen und ähm, einfach meine Gedanken mit dir teilen, ohne dass ich jetzt mich auf ein Skript beschränke und sage, die und die Punkte muss ich jetzt abarbeiten. Klar mache ich mir im Vorfeld Gedanken und ich informiere mich auch vor den Folgen zu dem jeweiligen Thema und lese mir bewusst nochmal auch in der Woche dann Bücher zu dem Thema durch, dass ich dann halt auch einfach ein Grundwissen auffrische, also mein Grundwissen auffrische in dem Moment, dass ich dir auch das Wissen weitergeben kann. Aber mir ist es halt wichtig, dass die Podcasts so persönlich wie möglich sind, weil das für mich einfach auch am ehesten die Message transportiert, als wenn ich jetzt dir einfach eine theoretische Grundlage nur biete. Weil die theoretische Grundlage findest du auch in allen Büchern, die ich dir immer empfehle. Es wird auch wie immer in dem Workbook einen Abschnitt geben, wo ich dir auch Bücher zu diesem Thema empfehle. Also auch dann kannst du da gerne alles nachlesen und dir dein eigenes Wissen aufbauen. Ähm, ja, kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Was macht uns eigentlich positiv und äh, was macht uns aus? Und ein Punkt, wo ich gerne ansetzen möchte, ist das Thema Komplimente. Fangen wir damit einfach mal an. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn wir jemandem ein Kompliment machen und die Person bekommt das Kompliment von uns, was wir in dem Moment eigentlich auch gleichsetzen können mit einem Geschenk, weil wenn wir an der Person ein Kompliment machen, geben wir der Person im Prinzip ein Geschenk. Die meisten Menschen können dieses Geschenk gar nicht annehmen. Mir ist deutlich aufgefallen immer in meiner Zeit in der Wäschebranche. Ich habe ja äh, vor meinem Studium Fachverkäuferin gelernt. Wie rede ich eigentlich? Und ähm, in dieser Zeit habe ich halt natürlich sehr, sehr engen Kontakt mit Frauen gehabt. Also no, 99% waren alles Frauen meine Kunden. Und ähm, natürlich bist du mit den Frauen in den Kabinen, du bist äh, per Du mit denen. Und man sieht die Frauen natürlich auch mal oben ohne, was halt nicht... Also nichts Ungewöhnliches in der Branche. Das ist etwas, worauf man sich einlässt. Und ähm, mir war es auch zum Beispiel immer wichtig, den Frauen irgendwas Positives mit auf den Weg zu geben. Und ich habe damit nie ein Problem gehabt, einer andere Frau Kompliment zu machen, zu sagen, was schön an ihr ist oder ähm, dass ich ihre Ausstrahlung mag oder Sonstiges. Und mir ist dann auch wirklich aufgefallen, egal wie alt die Frau war, keine Frau konnte einfach nur sagen, ach danke, das ist total lieb, sondern es war immer dieses, finden Sie, oh Gott, nein, meine, meine Haare sind schrecklich oder nein, ich bin viel zu dick geworden oder nein, ich habe doch gerade ein Kind bekommen. und Guck, Gucken Sie sich mal meine Haut an. Und ähm, das hat mich schon wirklich verwirrt, weil ich mich gefragt habe, warum fällt es Frauen schwer Komplimente aufzunehmen. Das war eine Frage, die sich dann irgendwann bei mir im Kopf ähm, festgesetzt hat. Und ich glaube, ein wichtiger Ansatz in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, wir wollen uns verändern oder wollen die, die beste Version von uns selbst werden, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, eine Person zu werden, die man nicht selber ist, also dieses Klassisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, ist ja total gerade dieses Dead Girl, das ist ja gerade so der, der Hype schlechthin, ne? Jeder möchte Dead Girl sein oder dieses Clean Girl-Aesthetic. Und für mich ist das halt so ein Ding, ja, es ist absolut erstrebenswert, natürlich ein ordentlicher Mensch zu sein und sein Leben im Griff zu haben. Aber wie viel davon brauchst du wirklich in deinem Leben? Wie viel davon bist du, wenn du das alles umgesetzt hast? Weil es geht ja gar nicht darum, eine einfach eine Person zu werden, sondern es geht eigentlich darum dich selbst beizubehalten, wie du bist und nur das Beste aus dir zu verbessern, dass halt sozusagen diese Essenz von dir übrig bleibt am Ende. Wenn ich das vergleichen würde, würde ich das damit vergleichen. Für mich stand irgendwann die Frage im Raum, warum fällt es Frauen so unglaublich schwer, Komplimente anzunehmen. Und ich glaube, der Grund dafür liegt in unserer Kindheit, dass wir oft gesagt bekommen, ja, bleib bescheiden und so gesehen immer sich selber klein zu reden Das ist so etwas, was wir wirklich in der Kultur so verankert haben, dass man selber nicht sich so zur Schau stellt und sozusagen das nach außen präsentiert, was uns besonders macht. Das ist ja erst jetzt in der jetzigen Zeit durch Social Media so ein Stück weit so, dieses okay, mehr Schein als Sein, aber früher war es tatsächlich so, dass es eigentlich eher verpönt war, mit etwas zu protzen oder zu prahlen oder zu zeigen, was man geschafft hat, auch wenn man zum Beispiel Erfolg hatte Kenne ich das aus der Kindheit noch so, dass man mal gesagt hat, ja, du musst es ja nicht jedem auf die Nase binden, dass du da drinnen so, so und so gut bist. Das war, irgendwie hat man sich schon fast dafür geschämt, für das, was, was gut war. Und das ist so etwas, was man sehr, sehr schwer aus sich rausbekommt. Klar, durch die heutige Zeit bei Instagram zeigt man sich optisch, man legt Filter drüber und alles drum und dran. Aber das hat dann doch nicht so sehr mit dem Charakter zu tun, weil den verstecken sehr, sehr viele noch. Und ich glaube, egal wie groß die Reichweite einiger Blogger ist oder wie groß die meisten Menschen irgendwann werden, die wenigsten Menschen schaffen es eigentlich, offen zu dem zu stehen, was sie sind und was sie ausmacht oder auch, besser gesagt auch zum Beispiel offen zu ihrer Meinung zu stehen, das ist ja auch so ein Punkt, aber das liegt daran, dass egal wie erwachsen man ist oder alt man ist, es fällt einem immer schwer, man selbst zu sein, in Gegenwart von Fremden und ein Grund dafür ist tatsächlich diese falsche Annahme, man müsse perfekt sein und ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Düften auskennst, aber wenn man das mit einem Duft vergleichen würde, dann wäre unser Higher Self, also dieses Future Me, dann wäre das die Essenz. Weil wenn du einen Duft hast, da ist Alkohol drin, da sind alle möglichen Sachen drin. Wenn das alles rausgefiltert wird und rauskommt, das, was übrig bleibt, ist so dieses, das, was den Duft ausmacht. Also diese Creme de la Creme, ne, so gesehen. Und wenn man das mit einem Duft vergleichen würde, wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen die beste Version von uns selbst werden, dann wäre es so, dass man sagt, okay, ich löse mich von allem, was eigentlich nur da ist, aber gar nicht gebraucht wird und lasse nur noch das da, was wirklich meine Essenz ist. So, die Frage aller Fragen ist jetzt, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich endlich erkenne, was ist meine Essenz oder besser gesagt, was, ähm, wann werde ich der Diamant, der ich eigentlich sein möchte, wenn ich ein Rohdiamant gerade bin? Und die Antwort ist, dass nur du die Antwort kennst. Ich kann dir diese Antwort gar nicht geben, wenn du das erwartet hast in so einem Podcast. Ähm, das Besondere, finde ich, ist, wenn wir mal darauf achten, wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir fünf positive Eigenschaften an dir. Ich bin zu 99 Prozent sicher, du würdest mir die fünf Eigenschaften nennen, die du irgendwann mal in deiner Jugend gelernt hast, die du bei Vorstellungsgesprächen sagen sollst. Die meisten Menschen haben irgendwann mal in ihrer Jugend, als sie gelernt haben, wie man sich bei Vorstellungsgesprächen präsentiert, diese klassische Frage, Nennen nenn sie mir fünf, schlechte und gute Eigenschaften oder Charakterzüge an sich, haben irgendwann diese fünf klassischen Sachen gelernt, ja, ich bin perfektionistisch, das ist gleichzeitig etwas Positives, aber auch etwas Negatives, weil dadurch hemme ich mich manchmal selbst und das sind Dinge, die wir haben gelernt haben. Wir haben gelernt, Antworten zu geben, die gut in ein bestimmtes Schema passen, auf diese Fragen, anstatt uns ernsthaft darüber Gedanken zu machen, worum bin ich wirklich gut. Ich meine natürlich eine... eine also eine, Eines der Gründe dafür liegt halt auch in unserem Schulsystem, weil man darf nicht vergessen, wir sind nach wie vor in einem Schulsystem, was ganz klassisch darauf aufgebaut ist, dass jeder alles können muss. Wenn man sich Kinder anguckt, Kinder, wenn sie in einem Alter sind von zwei, drei Jahren, wo sie noch gar nicht wirklich so sehr mit anderen Kindern in Berührung kommen, wo sie noch viel zu Hause sind vielleicht, entwickeln sich komplett unterschiedlich. Es gibt Kinder, die fangen schon mit einem Jahr an zu laufen. Meine Tochter war zum Beispiel ein Kind, was super spät angefangen hat zu laufen. Dafür war sie, aber was Sprache betraf, sehr, sehr fortgeschritten. Also sie konnte wirklich früh ähm, Begriffe auf Englisch, Kurdisch und auch auf Deutsch wiedergeben. Also sie konnte dann zum Beispiel einen Apfel in allen drei Sprachen, hätte sie, konnte sie das wiedergeben. Und ähm, genauso ist es ja auch mit, mit Menschen. Also es gibt Menschen, die sind einfach körperlich fitter. Also die könnten körperliche Aufgaben viel, viel besser lösen. Und es gibt Menschen, die sind eher dazu geschaffen, vielleicht im Bereich Sprachen oder so ein totales Brain zu werden. Und wiederum gibt es Menschen, die in Mathe oder anderen Sachen super sind. Was ich dir aber dazu, zu diesem Thema sagen möchte, ist, das bedeutet aber nicht, dass die andere Person diese Sachen nicht könnte. Also theoretisch gesehen kann jeder von uns alles. Im Prinzip geht es einfach nur darum, wo sind deine Interessen. Wenn wir uns mal anschauen, wie entstehen Gewohnheiten? Gewohnheiten entstehen meistens dadurch, dass wir Interesse auf einem Gebiet haben oder dass irgendwo eine Motivation da ist, aus unerklärlichen Gründen, manchmal aus erklärlichen Gründen, weil wir das aus unserer Kindheit so kennen. So eine typische Gewohnheit ist zum Beispiel dieses Putzen. Und wenn man sich mal anschaut, wer wann an welchen Tagen putzt, dann geht das meistens mal mit einher, wann man das in der Kindheit von der Mama gelernt hat. So ein typisches Beispiel ist, dass viele Russen immer freitags putzen. Sie haben immer freitags ihren Putztag, weil das bei denen in Familien so gehandhabt wird, dass immer freitags vor dem Wochenende die Wohnung sauber sein musste. Bei vielen südländischen Familien dagegen ist ja eigentlich im Islam Freitag, der freitags der Feiertag, also das ist sozusagen der islamische Feiertag, wo man auch in die Moschee ging ursprünglich und dadurch ist es dann oft so, dass eher so samstags oder sonntags die Putztage sind, wo die ganze Wohnung geputzt wurde oder vielleicht einen Tag vorher schon, der Donnerstag oder so. Aber das sind oft Dinge, die hat man aus der Kindheit gesehen bei seiner Mutter und hat das mitgenommen und hat das dann weitergeführt. Und die Motivation war ganz klar, dass es einfach eine Routine war, die war von Anfang an da. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wenn man jetzt ähm, sich betrachtet, okay, man möchte eine neue Sprache lernen. Wenn du jetzt nicht vorhast zu verreisen, wenn du nicht vorhast, in der nächsten Zeit auszuwandern und du hast doch gar nicht vor, in Kontakt zu treten mit irgendjemandem, der Sprache spricht, wie hoch ist deine Motivation, diese Sprache zu lernen? Null. Wahrscheinlich hast du null Motivation, auch wenn du es dir vornimmst, auch wenn du dir feste Zeiten einplanst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich wirklich hinsetzt und diese Sprache lernst, ist sehr, sehr gering. Entweder muss es einen Auslöser geben, der dazu führt, dass du dich dann tatsächlich hinsetzt und sagst, okay, weißt du was, ich werde jetzt die Sprache lernen oder es wird vermutlich nicht passieren oder deine Motivation muss sich verändern. Die Motivation wird sich in dem Fall nur verändern, wenn irgendwas im Äußeren in deinem Leben sich verändert, das dazu führt, dass du dann dich endlich hinsetzt und diese Sprache lernst. Und genauso ist es halt auch mit den ganzen Eigenschaften, die uns betreffen. Wir sind manchmal so sehr damit beschäftigt, eigentlich über die Dinge nachzudenken, die wir nicht können, weil wir uns dann wieder auf Social Media finden und dann denken, boah krass, die kann sich so gut schminken, ich kann das gar nicht. Und im nächsten Moment schauen wir uns dann ein Video an von einer Frau, die kocht und denken uns so, boah, ich würde auch so gerne so kochen können, kann ich auch nicht. Und so geht das eigentlich den ganzen Tag weiter, ohne mal uns zu hinterfragen, was sind eigentlich die Dinge, die ich gut kann. Und der einfachste Weg, das herauszufinden, ist eigentlich, sich einfach mal anzugucken, welche Dinge machen mir im Alltag denn Freude? Was macht mich denn glücklich? Oder wer wäre ich, wenn ich komplett frei wäre von den ganzen Verantwortungen, die ich trage? Und ich glaube, die einfachste Möglichkeit, dass wir das hinbekommen, dass wir an den positiven Aspekten von uns zu arbeiten, ist, uns erstmal eine Liste zu machen, uns erstmal... Bildlich vor Augen zu führen, worauf bin ich stolz, was, ist, was sind die Dinge, die ich gut kann und ich meine jetzt keine, keine Form von Liste von wegen, ähm, was sind positive Eigenschaften, negative Eigenschaften von dir, wie man das aus der Schule kennt früher, sondern wirklich sich selber bewusst zu machen, was schätzen andere Menschen an mir, was schätze ich selbst an mir und das kann zum Beispiel auch Punkte sein, wie dass man ein gütiger Mensch ist, das kann auch sein, dass man weiß, okay man man ist nicht nachtragend und das können so kleine Dinge sein, die einen ausmachen, aber das sind am Ende die kleinen Bruchteile, die einen menschlich machen und die einen als Person ausmachen und wo man auch stolz darauf sein kann. Also man darf auch ruhig stolz darauf sein, dass andere Menschen einem sagen, hey, ich höre dir gerne zu oder ich verbringe gerne Zeit mit dir und du gibst mir ein positives Gefühl. Auch das sind Dinge, die uns charakterlich ausmachen. Es geht dabei nicht um solche Eigenschaften wie nur, ich bin pünktlich, ich bin, das weiß ich, was man noch alles so Punkte hatte, die man früher immer so klassisch genannt hat in solchen Gesprächen, aber um diese Punkte geht es dabei gar nicht. Es geht vielmehr wirklich in die Tiefe um, um das, was uns am Ende des Tages als, als Person ausmacht und das ist halt, glaube ich, so der erste Schritt, den man machen kann. Ein wichtiger Faktor dabei ist für mich eigentlich, dass wir uns wirklich vor Augen führen, wie wie weit wir schon gekommen sind und das sind manchmal Sachen, wo wir uns selber gar nicht bewusst sind, dass wir diese Eigenschaften besitzen. Ich nenne mal ein Beispiel, für mich war es oft so, dass ich das Gefühl hatte, ich besitze keine Disziplin. Das war bei mir oft so im Kopf, so ein Glaubenssatz, der bei mir verankert war und den habe ich sehr, sehr lange gehabt, dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, ich fange Dinge an und breche sie wieder ab. Der springende Punkt war aber gar nicht, dass ich keine Disziplin besitze, weil ansonsten wäre ich gar nicht dahin gekommen, wo ich heute bin. Also hättest du die Schule durchgezogen, wenn du wirklich gar keine Disziplin besitzen würdest? Nein, hättest du nicht. Und das, der, größte, also der Grund dafür, warum wir manchmal Dinge durchziehen und manchmal nicht, ist einfach, dass die Motivation eine andere ist. Es gibt Dinge, da ist deine Motivation einfach viel größer oder deine Rahmenbedingungen passen gerade viel eher, dass du eine Sache leichter durchziehen kannst, als vielleicht bei dem Punkt zu sagen, ich gehe jeden Morgen um 5 Uhr morgens joggen. Es kann auch einfach sein, dass du dir vielleicht zu viel auf einmal vornimmst und dass das ein Grund ist, warum du das Gefühl hast, du kommst gar nicht voran. Das spielt jetzt dabei gar keine Rolle, ob wir im Business sind, ob wir sagen, okay, ich möchte direkt von vornherein einen Onlineshop haben und ich möchte mindestens im Monat 50.000 Euro Umsatz machen. Klar ist das realistisch, klar schaffst du das. Aber die Frage ist halt, muss das sofort im ersten Monat sein oder ist es nicht sinnvoll zu sagen, ich nehme mir erstmal vor, überhaupt ein richtiges Produkt zu finden oder erstmal klein anzufangen, vielleicht erstmal überhaupt ein, ähm, mir erstmal einen Businessplan zu machen, eine Art einfach eine Mindmap, das ist auch schon, das sind, das sind die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die am Ende, aber im Großen und Ganzen das Gesamtbild ausmachen und wo es gar nicht so darauf ankommt, dass du eine Sache wie in einer geraden Linie durchziehst. Viele Menschen glauben, Erfolg ist einfach eine exponentiell steigende Kurve, aber es ist gar nicht so. Die Kurve geht runter und hoch und hoch und runter und links und rechts und so fühlt sich das an, das fühlt sich an wie eine Achterbahn. Du hast im ersten Moment noch das Gefühl, wow, es läuft bombastisch und ich werde wahrscheinlich in zwei Monaten schon ein Million-Dollar-Unternehmen haben. Und im nächsten Moment hast du das Gefühl, ähm, fuck, ich bin ein Loser. So fühlt sich das an und ich habe bis heute noch Momente, wo ich manchmal gerade, wenn ich so ähm, immer vor der großen Investition stehe, auch wie jetzt neulich, wir haben jetzt extrem viel Ware eingekauft, extrem viel Packungsmaterial, also wirklich so viel, dass alles bis Weihnachten reichen sollte. Und das war verdammt viel. Das heißt, wir haben wirklich alles, was wir eingenommen haben, wieder reinvestiert und noch oben drauf gepackt das Geld, was wir eigentlich normalerweise für Urlaub nehmen würden. Und aktuell besteht mein Leben sehr, sehr viel aus Verzicht, aus verdammt viel Verzicht. Ich verzichte momentan auf extrem vieles. Und das sieht man nach außen vielleicht nicht. Aber ich bin trotzdem dankbar, in dieser Situation zu sein, weil ich habe die Wahl, dass ich das tue. Aber in vielen Momenten ist es trotzdem so, dass ich manchmal glaube, was, wenn ich das nicht schaffe? Und ähm, wo ich manchmal denke, ey, du bist nicht diszipliniert genug, du arbeitest nicht genug, du machst nicht genug. Und dann ist es aber wichtig, in solchen Momenten sich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und zu sagen, hey, ich habe heute trotzdem, obwohl ich ein krankes Kind zu Hause habe, habe ich trotzdem geschafft, alle E-Mails abzuarbeiten. Und das ist ein kleiner Erfolg, es ist eine Kleinigkeit, aber du darfst darauf stolz sein. Du musst nicht jeden Tag 1000% geben und hasteln bis zum Gehen nicht mehr. Das musst du nicht lass dir das nicht einreden, dass du keine Disziplin besitzt, nur weil du in irgendeinem Network-Marketing-Unternehmen gescheitert bist. Das sagt nichts über dich aus, gar nichts. Und das ist für mich so ein Grund, wo ich immer sage, deswegen werde ich immer vorsichtig, von dem ich mir Mindset erklären lasse, weil es ist absolut manipulativ zu sagen, ein Mensch redet dir ein, du bist ein, ähm, du bist nicht diszipliniert genug, weil du eine Sache nicht durchziehst. Es sagt nichts über dich aus. Und das war zum Beispiel bei mir so ein Glaubenssatz, den ich irgendwann verankert hatte. Ich habe, ähm, Anfang, ich glaube 2020 war das, habe ich angefangen mit einem Network-Marketing-Unternehmen für kurze Zeit, das war während der Pandemie. Und ähm, da war es so, dass ich dann nach kurzer Zeit einfach schon gemerkt habe, dass es nicht zu mich ist. Also ich mein Bauchgefühl hat es mir eigentlich von Anfang an gesagt, aber es war halt irgendwie so nach einem Monat oder so war für mich klar. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich absolut gar kein Problem mit Network Marketing habe. Also für mich ist es eine, eine Business-Methode, die absolut funktioniert und für viele auch sehr, sehr gut funktioniert. Es war nur mein Bauchgefühl, dass ich mich persönlich darin nicht wiedergefunden habe. Es ist ja genauso, wie wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es Menschen gibt, die den Sprachen liegen und denen für die das eine totale Leidenschaft ist. Und für mich war es so, ich habe mich darin einfach nicht wiedererkannt. Und deswegen war die Motivation für mich nicht da. Und das, was mich aber die ganze Zeit getriggert hat, das habe ich erst im Nachhinein verstanden, warum ich trotzdem weitergemacht habe, war immer dieser Satz, der immer wieder kam. Und entweder gehört man zu den 5%, die es durchzieht, oder man gehört halt einfach zu denen, die... Das ist eine Frage der Disziplin sozusagen. Und diejenigen, die das durchziehen, haben Disziplin, die, die es nicht machen, haben keine Disziplin. Das ist natürlich ein Satz, den du immer wieder hörst, wenn du solche Calls hast oder die natürlich auch Infomaterial durchliest. Und das war natürlich etwas, was mich halt zum Beispiel extrem getriggert hat, wo ich das Gefühl hatte, ja, du hast keine Disziplin, du ziehst das nicht durch. Und das ist absolut falsch. Nur weil du eine Sache nicht durchziehst, heißt das nicht, dass du keine Disziplin hast. Überleg mal am besten so, wenn du schon mal im Leben gefastet hast, egal ob es jetzt äh, das religiöse Fasten ist oder auch das Fasten in der Hinsicht, dass du eine Saftkur machst oder sonstiges, wenn du aber schon mal gefastet hast, dann weißt du, wie leicht es dir nach einer bestimmten Zeit fällt, auf Essen zu verzichten oder wie normal es für dich ist, an Schokolade vorbeizulaufen und sie nicht zu essen und hingegen in dem Moment, wo du keine Diät machst oder keine Saftkur oder kein nicht am Fasten bist, wie schwer es manchmal einem fällt, es nicht zu essen, weil die Motivation eine andere ist in dem Moment. Und das sagt absolut deswegen nochmal, es sagt nichts über dich aus, wenn du eine Sache nicht durchziehst, ob du Motivation besitzt oder Disziplin besitzt oder nicht, ob das eine Eigenschaft von dir ist. Genauso sagt, sagt es auch nichts über dich aus, wenn du als Beispiel zu einer, zu einer, zum Treffen mit einer Freundin zu spät kommst, ähm, sagt es nicht über dich aus, dass du per se ein unpünktlicher Mensch bist. Weil wahrscheinlich würdest du zu einem Gerichtstermin definitiv pünktlich erscheinen. Weil die Motivation eine andere ist. Und das ist so ein Gesichtspunkt, den wir sehr selten betrachten, wenn wir unsere Eigenschaften äh, neutral bewerten. Wir sehen immer nur so schwarz-weiß, okay, kann ich das, kann ich das nicht, kann ich das, kann ich das nicht. Wir sehen niemals so das große Ganze, sagen, okay, in bestimmten Situationen wäre es mir definitiv möglich, pünktlich zu sein. Aber wenn ich mich mit einer Freundin treffe, ist es für mich okay, dass ich zwei, drei Minuten zu spät bin, weil meine Freundin hat dafür Verständnis. Und ähm, das ist halt so, ein, so eine Sache, wo ich manchmal denke, ich glaube, es würde unserer Gesellschaft ganz gut tun, so ein bisschen lockerer zu werden. Auch in der, im Hinblick beim Thema Schule, bei den Kindern. Auch da denke ich oft, es wäre für die Kinder viel, viel einfacher, wenn sie nicht nach Noten bewertet werden würden. Nach, okay, ähm, die Person kann Mathe, die Person kann das nicht. Sondern nach den Gesichtspunkten, was liegt den Kindern, wo ist eigentlich ihre Motivation, wo möchten sie eigentlich hin? Und das ist halt zum Beispiel auch bei mir oft so gewesen. Ich hatte in meiner, meiner Grund Ausbildung, also ich sag mal, in der Grundausbildung meine ich jetzt damit so die Zeit in der Schule, oft das Gefühl, ich bin einfach zu blöd. Das heißt, ich war oft so, dass mir immer, immer wieder gesagt wurde, ja, inhaltlich sind deine Texte wirklich eine Eins, du schreibst super gut, du hast eine sehr schönartig zu artikulieren, aber deine Rechtschreibung ist fast eine Fünf oder eine Sechs. Am besten machst du nichts im Bereich... Äh, keine Ahnung, schriftliches oder wo du irgendwie Texte verfasst. Und ich habe mich sehr, sehr lange sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe sehr lange, ich glaube, bis zum Studium noch immer wieder gesagt, ja, ich würde eigentlich voll gerne irgendwas mit Journalismus machen. Ich würde voll gerne in so einen Bereich Moderation gehen. Das ist, liegt mir total. Ich mag das voll gerne zu reden. Und das war dann immer so, ja, aber da musst du auch gut sein im Schreiben und das bist du einfach nicht. Und ich habe dann irgendwann für mich so das Ganze abgeschrieben. Also anstatt, dass ich mich darauf konzentriere, auf das, was ich wirklich gut kann, nämlich kreativ zu schreiben, habe ich mich darauf beschränkt, auf das, was ich nicht kann. Und deshalb ist diese Folge so wichtig, weil im Prinzip geht es gar nicht im Leben darum, immer wieder zu sagen, du musst alles können, sondern zu wissen, was kann ich gut und worauf baue ich auf und welche Aufgaben kann ich vielleicht auch outsourcen. Weil angenommen, ich hätte irgendwas mit Journalismus gemacht, wäre es ja gar kein Problem gewesen zu sagen, ich schreibe meine kreativen Texte und gebe sie ähm, irgendwo hin, wo sie kontrollgelesen werden. Ich stelle mir jemanden ein, der meine Rechtschreibung langfristig kontrolliert. Und das, was ich heute mache, dass ich einen online shop mache, dass ich äh, Blogbeiträge verfasse, dass ich Podcast führe, das hätte ich selber mir vor vielleicht zehn Jahren, hätte ich das das Sheras vor zehn Jahren gesagt, ich hätte mir das im Leben nicht zugetraut, im Leben nicht. Also für mich war das ausgeschlossen, dass ich das mal irgendwann mache, weil es für mich nicht zu meinen Stärken gepasst hat. Für mich war klar, okay, meine Stärken liegen darin, dass ich gut verkaufen kann und dabei bleibe ich auch. Und deshalb meine Hauptaussage in diesem, in diesem Podcast, also die quid essenz aus diesem Podcast ist an dich jetzt. Reduziere dich nicht. Reduzier dich nicht auf das, was du bereits kannst, sondern erweitere deinen Horizont und frag dich, was könntest du, wenn du es zulassen würdest? Was könntest du wahrscheinlich noch, wenn du es akzeptieren würdest, dass deine Grenzen nicht bei, ich bin ein Perfektionist, sind, sondern dass du vielleicht, auch wenn du es akzeptieren würdest, dass es dich vielleicht aber etwas Mühe kosten wird, weil das, das kommt in einem separaten Podcast, da geht es um Disziplin Motivation, also das ist, finde ich, ist mit das wichtigste Thema, deswegen ist der Podcast auch so kurz, weil der nächste Podcast kommt direkt in zwei Tagen, der baut direkt auf dem hier auf, da geht es dann wirklich darum, wie kann man Gewohnheiten ändern und ein Stück weit werde ich da auch schon mal so dieses Thema Motivation und Disziplin anschneiden, es gehört einfach beides zusammen, also es lässt sich, finde ich, gar nicht wirklich trennen und der baut dann auf diesem, auf diesem Wissen gerade auf, wie du das äh, alles auch anwenden kannst. Weil im Prinzip ist es so, dass wir uns viel zu oft einfach selber einschränken und es gar nicht zulassen, dass wir gut werden oder besser werden. Das Besondere ist nämlich, wenn wir Disziplin und Motivation betrachten, meistens haben wir am Anfang, wenn wir etwas anfangen, richtig Feuer und denken uns, ja, ich schaffe das und ich ziehe das durch. Und was machen die meisten bei den ersten Hindernissen? Wir glauben oftmals, wenn die ersten Hindernisse im Weg sind oder wenn es schwer wird, ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit dem Online-Shop, weil das ist für mich so die, das die größte Herausforderung, die ich hatte. Als ich angefangen habe, war es so, dass ich gedacht habe, ja, und das wird alles gut und ich bin positiv an die Sache rangegangen. Und direkt bei der ersten Lieferung wurde uns richtig in den Arsch getreten. Also wir haben damals alles selbst finanziert, wie gesagt, und da steckte wirklich viel Geld drin. Und bei der ersten Lieferung habe ich festgestellt, dass ein Lieferant uns einfach übers Ohr gehauen hat. Wir hatten Seide bestellt und ähm, was ist angekommen? Das Sample war auch aus Seide, was ich von dem Lieferanten hatte, es war tip top. Die Ware, die aber ankam, sah auch genauso aus. Aber dadurch, dass ich dieses Grundwissen Gott sei Dank habe von, Wäsche, von meiner Wäschezeit, wusste ich, wie man prüfen kann, ob es sich wirklich um Seide handelt. Das ist so ein Brenntest, den man macht. Je nachdem, wie das riecht und wie sich die, die Faser kräuselt, kann man erkennen, ob es sich um Seide handelt. Und das war ein Gemisch. Das heißt, es wurde Polyester mit reingemischt, damit das Ganze günstiger ist. Und natürlich hat er das abgestritten und für mich war das dann so, boah, ich habe gar keinen Bock drauf mehr und ich war echt frustriert. Und dann war erstmal so für mich klar, okay, ich verkaufe die Sachen und sobald ich das los bin, mache ich das auch nicht mehr, weil es ist mir zu viel. Bis mir klar geworden ist, wenn ich jetzt aufgebe, werde ich mich immer fragen, was wäre, wenn ich es durchgezogen hätte? Was wäre, wenn ich nicht beim ersten Stein, der mir im Weg gelegt wurde, aufgegeben hätte? Und genau an dem Punkt entscheidet sich, ob man eine Sache wirklich will oder nicht, weil nur weil eine Sache dir liegt, bedeutet es das nicht, dass die Sache nicht herausfordernd sein darf. Eine Sache muss sogar herausfordernd sein, ansonsten wird sie dich nicht dazu bringen, dass du besser wirst jeden Tag. Und das ist, glaube ich, so der größte Irrglaube bei uns, dass wir, dass wir glauben, als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel gut im Schreiben sind und wir sagen, ach, ich will Autor werden, dass es leicht wird. Es wird nicht leicht werden, nur weil du deine Stärken nutzt, um vielleicht darauf aufzubauen. Im Gegenteil, du musst wahrscheinlich an deine Grenzen gehen und noch besser werden. Und wahrscheinlich wird es sich manchmal auch unbequem anfühlen, weil du musst plötzlich ein Hobby, etwas, was du früher einfach gerne gemacht hast, zum Beruf machen. Und das bedeutet, dass du dich vielleicht am Tag konsequent acht Stunden damit auseinandersetzen musst, ob du Lust hast oder nicht. Und es kann sein, dass dann vielleicht für dich dann manchmal dieser Ausgleich fehlt, weil das, was für dich früher in deiner Freizeit sich schön angefühlt hat, ist plötzlich in dein Job. Was bedeutet, du hast gar keinen Ausgleich mehr. Und ähm, deswegen, wenn wir uns diese Listen anschauen, also ich werde dir auf jeden Fall wieder ein paar Listen mit auf den Weg geben, wo du erstmal im ersten Teil, also also zu dem Kapitel, was jetzt gerade besprochen wird, bekommst du erstmal Listen, wo du dir reinschreiben darfst, worauf du stolz bist. Also ich nenne es bewusst nicht Eigenschaften, sondern du darfst reinschreiben, worauf bin ich stolz und was macht mich aus. Im nächsten Schritt geht es dann darum, die Eigenschaften oder Dinge herauszufiltern, wo wir gerne aufbauen würden, wo würde ich gerne noch besser drin werden. Und was sind vielleicht Eigenschaften, die ich mir gerne aneignen würde? Weil glaub mir, wenn du dir etwas vornimmst, du wirst das hinbekommen. Wenn die Motivation groß genug ist und deine Herangehensweise schlau genug ist, dass du, dass du dir nicht zu viel auf einmal zumutest, dann wirst du auch als Niete in Informatik es hinbekommen, Online-Shops aufzubauen. Lass dir das von jemandem gesagt sein, der eigentlich keine Ahnung von Computern oder... Systemen hat oder Codierung oder sonst irgendwas. Also wirklich, ich bin die größte Niete der Welt gewesen. Ich bin in meinem Studium fast zum dritten Mal durchgefahren bei Informatik. Also ich hätte fast mein Studium nicht geschafft wegen diesem Fach und habe mir damals eigentlich geschworen, ich werde niemals irgendwo anfangen in einem Unternehmen, wo ich etwas mit SAP machen muss, mit Rechnungssystemen oder sonst was, weil es mir einfach nicht lag. Meine Motivation war damals aber eine andere. Meine Motivation war einfach nur, das Studium zu bestehen und ich habe dieses Fach gehasst. Ich mochte den Professor nicht, ich hatte keine Motivation, in die Vorlesung zu gehen. Meine Motivation war einfach eine ganz andere als heute. Heute setze ich mich damit bewusst auseinander. Ich setze mich abends in meiner Freizeit hin und gucke mir Videos bei YouTube an, wie ich bestimmte Sachen in den Shop integrieren kann, was ich noch verbessern kann, wie man ähm, die Daten sinnvoll nutzen kann, die das System ausliest und so weiter. Das hätte ich früher nie gemacht, weil meine Motivation eine andere war. Und deshalb sprechen und sagen kristallisiert deine positiven Eigenschaften heraus, beschränk dich nicht auf das, was du bereits kannst, sondern auf das, was du alles könntest, wenn du, wenn du wolltest. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt, dass wir immer im Kopf diese Schallplatte durchspielen und sagen, ja, in meiner Vergangenheitsform bin ich die Frau, die immer bis 9 Uhr ausschläft und nicht zum Sport geht und das und das macht und das ist das Bild, was wir von uns haben und auch immer beibehalten im Kopf wenn wir nicht bereit sind zu sagen, ich möchte aber diese und diese Eigenschaften Schritt für Schritt integrieren. Und das funktioniert nur, indem man wirklich im nächsten Schritt auch direkt handelt. Deswegen kommt diese Folge auch ein bisschen später online, weil genau zwei Tage später dann schon die nächste kommt, damit sozusagen beide Folgen auch miteinander kombiniert werden können. Wenn ich schaffe, direkt am nächsten Tag schon. Ich muss mal gucken, wie ich es mit dem Schneiden schaffe. Aber ähm, wie gesagt, der Hintergedanke ist der, dass wir jetzt im ersten Schritt erstmal die Listen ausfüllen und sagen, okay, welche Eigenschaften an mir mag ich, welche würde ich gerne noch optimieren, also welche würde ich gerne beibehalten und noch mehr verbessern und welche hätte ich gerne, welche würde ich gerne einfach noch hinzufügen und glaube ich, wären sinnvoll für meine Zukunft und da ist es halt wichtig, sich über die Motivation im Klaren zu sein, warum will ich diese Sache lernen. Ich könnte jetzt auch heute sagen, ich würde gerne Französisch lernen, klar würde ich das können, wenn ich wollte, aber was, welche Motivation steckt dahinter? Ist meine Motivation, dass ich vielleicht auswandere? Wenn das nicht herrscht, warum sollte ich das tun? Ich habe mich zum Beispiel auch früher nie mit Business-Englisch auseinandergesetzt. Also klar, man spricht immer Englisch, aber seitdem ich mit meinen Lieferanten auf Englisch jeden Tag kommunizieren muss, habe ich mein Handy auf Englisch umgestellt, oder auch mein Netflix, damit mein Englisch sich noch weiter verbessert, dass es mir leichter fällt, flüssig zu sprechen, weil eine Motivation dahinter steckt. Das hätte ich früher nicht getan, aber heute weiß ich, wenn ich morgen mit einem Lieferanten telefoniere, möchte ich die richtigen Worte finden, wenn etwas nicht gut läuft und möchte nicht erstmal eine Stunde bei Google gucken, wie das Wort dafür heißt, dass die Ware beschädigt bei mir ankam, als Beispiel, hatte ich auch schon. Aber deshalb hängen diese Themen, ähm, Eigenschaften, also besser gesagt, Fähigkeiten, Motivation, Disziplin, die hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen und aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, diese Folge etwas kompakter zu halten. Und jetzt will ich gar nicht mehr großartig um den heißen Brei herumreden, tu mir den Gefallen und lad dir am besten einfach das Workbook herunter, es sind halt wie gesagt aktuell noch einzelne Kapitel, weil meine Webseite noch nicht fertig ist. Aber da kannst du auf jeden Fall schon mal anfangen, dir die Dinge rauszuschreiben, die du gerne umsetzen möchtest. In der nächsten Folge geht es wirklich darum, wie entstehen Gewohnheiten? Wo liegt der Unterschied zwischen positiven und negativen Gewohnheiten? Wie kann man sich Gewohnheiten antrainieren und wie kann man sie sich abtrainieren? Darum geht es alles in der nächsten Folge. Und dann wird es richtig spannend. Also das ist so mein Lieblingsabschnitt und da höre ich auch gerade wieder ein sehr, sehr interessantes Hörbuch dazu. Aber wie gesagt, die Bücherempfehlungen findest du immer passend zu den Kapiteln. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns wieder und hinterlasst mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar auf Instagram. Ich freue mich mal wieder von euch zu hören. Schreib mir auch sonst gerne auf meinem privaten Profil, falls du mir da folgst und ich würde sagen, bis bald!